0: 第二章，理解问题，设计研究。任何设计成果的评判标准，都要看产品最终是不是满足用户，或者是委托开发组织需求的程度。不管设计师的记忆有多么强，有多少高的创造力，如果没有清晰而详细的了解其用目标用户、问题限制及推动设计的商业或组织的目标，那么成功的机会也不大。仅仅筛选一下从市场调查（括号尽管这对回答其他问类型的问题十分重要）（括号）之类的定向定量研究得到的数字和图表，很难轻易地深入把握这些主题。这种行为和组织知识需要通过定性的研究，定性研究的方法来收集。定量研究方法有很多种，每种方法对理解产品设计轮廓都十分的重要。本章将着力探讨定性研究方法。定性研究是后续章节所述的各类设计方法的基础。我们还将讨论定性研究和一些定量研究之间如何相得益彰。在本章的结尾，我们会简要的讨论一些补充的定性研究方法以及适用情境。设计研究中的定性研究与定量研究，多数人会把“研究”这个词和与科学和客观联联系起来，这种也没有错啦，但是让很多人、很多的人认为，只有产生所谓的客观事实，就呃，就是说定量数据的研究才是有效的研究。数字代表真相这个观念，在商业和工程领域十十分的普遍，但是数据，尤其是描述人类活动的数据，只有解读才能够轻易的操控它，就像文本数据一样。像物理学这种，呃，自然科学所收集到的数据和人类活动中收收集到的数据不一样。嗯，电子它不会有情绪，不会起起伏伏。物理学家可以严格的控制实验。分离被观察的行为，但是社会科学几乎不可能采取这样的方法。任何尝试将，呃，人类的行为简化为统计学的尝试，都会忽略一些重要的细微差别。这这些差别会对产品设计产生巨大的影响。定量分析只能回答那些少数简化轴上的多与少的问题。而定性研究能够以丰富多元的形式回答“是什么、怎么样和为什么”的问题，真实反映人类现实情况的复杂性。长久以来，社会科学家已经意识到人类行为的复杂，变量很多，无没有办法只依靠定量数据来理解。设计师和可用性从业人员利用人种学和其他科学、其他学科的技术，发展了很多定性的方法。来收集用户行为相关的有用数据，从而实现更为实用的目标，那就是创造能够更好服务于用户需求的产品。一、定性研究的价值对于帮助我们理解产品的领域、情境和收受约束的方式，与它与定量研究不一样，定性研究更加的能够帮助我们理解那几点。它还能够比定量定量研究更快速简便地帮助我们发现产品用户和潜在用户的行为模式。定性研究尤其能帮助我们理理解以下问题：一、产品现有和潜在用户的行为、态度与能力；二、代设计产品的技术、业务和环境情境及产品的领域。三目标领域的词汇和其他社会问题。四已有产品的使用方式。定性研究也有助于设计项目的发展。一为设计团队提供可信性和权威性方面的依据，因为有研究结果作为设计决定支撑。二让团队对目标领域和设和用户。关切达成统一认 识， 帮助管理人员在产品设计问题上做出更全面、科学的决 策， 而不是基于猜测和个人偏好的决定。现在很多团队都是这样做的 啊！ 我觉得什么什 么， 呃， 这样好。我觉得用户是这样 的， 然后我喜欢这 样， 这样是不对的。要， 呃， 有数据才好说话。呃， 我们的经验显 示， 相比之 下， 定性研究方法。实现更快、成本更低，并且更能、更可能成为重要的问题，更可能为重要的问题提供有用的答案，从而产生一流的设计。一、产品如何融入用户生活的大背景之中呢？二、用户使用该产品的基本目标是什么呢？哪些基本任务能够帮助人们达成这些目标呢？哪些体验？三。哪些体验能够吸引用户来使用？如何将这些体验融入正在设计的产品之中呢？四，用户采用当前方法进行设计时会遇到哪些问题？定性研究的价值不限于对设计流程的支持。根据我们的经验，花时间深入了解用户人群，能够提供传统市场研究无法揭示的宝贵商业意见、商业见解。嗯，举个例子，呃，有一家客户要求我们对一款入门级的视频编辑软件进行研究。呃，估计作者写书也比较老了吧，时间也比较久了。这个例子，然后那个时候他调查下来发现，只有一个人能够成功的连接摄像机和电脑，还得必须有一位专业的 IT 人士帮助。于是他们研究决定让客户。搁置开发这一产品，因为开发了根本就没有人用啊。定量研究的利弊，在确定用户的购买动机时，少不了呃市场营销专业人员的帮助。其中一个最有利的工具就是市场划分。焦点小组和市场调研的数据，可以按照人口统计的标准对潜在客户进行分组，比如。年龄、性别、教育程度、邮编等，邮编其实就是地域分组吧。呃，这有助于生产商确定某种特定产品或者市场信息对哪一种的类型、哪一种类型的消费者最具有吸引力。更复杂的消费者数据可能包括更多的，比如消费心态学和行为变量。比如态度、生活方式、价值观、意识形态、风险厌恶和决策模式等等。斯坦福研究院的价值、态度和生活方式；乔纳森·罗宾的地理人口统计法等市场划分法，能够通过预测消费者的购买力、购买动机、自我倾向和资源，从而使数据更加明晰。然而，了解某人是否会购买某商品，并不等于了解用户购买后如何使用商品。我们交互主要研究的还是用户购买后如何使用产品。市场划分是确定和量化市场机会，并确认市场划分的使用工具，但在定义什么产品能够抓住市场机遇时，效果不好。同样的量化研究，比如网络分析和其他用数字描述人类行为的举措，无疑能够为等式中的是什么（括号）或至少有什么（括号）提供有洞察力的答案。但是，若缺少基本的定性分析，不能解释这些行为的原因，这样的统计数据带来的问题的数量只会超过所能提供的答案。定量分析能指导设计研究，定性分析几乎始终是收集行为知识的最有效工具。行为知识能够帮助设计者为用户定义和设计产品。然而，量化数据在设计研究中也并非一无是处。比如说，市场建模技术能够准确地预测产品和服务在市场上的接受程度。因此，市场建模技术是评估产品可行性的宝贵工具，也是说服管理人员开发某个产品的有利手段。毕竟，知道购买者的数量以及愿意购买产品或服务的价格，就更容易评,评估潜在的投资回报。市场研究能够确定并量化商机，因此确定投资某项。设计创意一般都始于对市场的研究。除此之外，如果设计师计划采访和观察的目标用户，可以参考市场研究来帮助选择访谈对目标。尤其对消费产品和服务来说，生活方式选择和人类人生阶段这类人口统计属性对用户行为的影响更大。我们将在第三章讨论市场划分模型与用户模型的区别。同样，网络和其他有价值的数据分析发现设计是发现设计问题的绝佳途径。这些问题可能需要解决方案。如果客户流连往返于网站的某个区域，或者不访问其他区域，这便是在产品重新定义前需要掌握的重要信息。但这可能需要定性研究帮忙确定，统计方式收集的这些行为产品的根本原因是什么，从而推动潜在的解决方案。当然了，只有在已有的产品上才能采取这种分析法。用户研究有益于市场研究，在描述用户行为和潜在需求方面，定性研究几乎是不二之选。但是也有一种信息，单靠定性研究是无法获取行为模型的市场规模。这里是采用量化技术的理想场合，来填补缺失信息。一旦行为模型（详见第三章）能够成功的代表用户，就可以构建调查。调查要区分用户类型，收集收集传统市场人口统计数据。这些数据与行为数据相关。调查结束以后，就可以确定在设计产品特性和整体体验是哪一类的用户是重点。第三章将进一步讨论这种基于人物模型的市场规模调查。